0: 哈喽， Hello, 大
1: 家好，这里是无时差研究所，我是科科。哈喽，大家好，我是王妈妈。因为近期嘛，就是大家很多一线城市和一些其他的城市，现在大家面临着就是奥密克戎肆虐的这个状况，大家可能面临一些保控的压力。比方说上海可能是一个比较典型的这个情况，呃，大家现在就是在。以上海为经验疯狂的囤货啊，或者是在焦虑要不要囤货这些，我们今天其实并不是说非常想播撒焦虑，或者是、呃、让大家渲染这种悲伤的情绪。我们是非常希望能够呈现出来我们啊、呃、食物上桌这个链条，不管是在紧急的时间里面，还是在日常的时候，我们特别想知道这个体系是怎么运作起来的。然后我们今天非常荣幸地邀请到了两位。啊，曾经或者是现在还在生鲜电商就职的嘉宾，一位是啊、呃、刘晓松，一位是兰兰，都是我们之前出现过的，呃，非常厉害、大家很喜欢的嘉宾。他们两个人正好，一个人是负责干线的，一个是负责我们最近非常关注的这个最后一公里或者最后一百米的，呃，对，所以请这两位嘉宾给大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是刘晓松，一个那个来过
1: 很多次，但是却没什么人记得的刘晓松。嗯、呃，就是我们山姆那期的嘉宾对吧？最近的一期
2: 。对，大家好，我是兰兰，我是曾经的生鲜电商从业者，目前的资深音乐研究员，嗯、<笑>人生跨度非常大。
0: <笑>是是是，对，我觉得这期节目我们其实想做了很久了，然后包括我们其实之前也聊过很多跟生鲜电商相关的一些话题。曾经我们之前聊的那期社区团购，也成为了后来大家写论文经常来抄作业的地方。那个那期节目下面各种人留言说，我最近在写论文，能不能请嘉宾把自己的研究报告发一下？我相信今天这期节目也一定能够产生一样的效果
1: 。没想到吴时差有这个妙用，吴时差线上辅导班。呢？对,对对
0: 对对对，就是<笑>。我们要不先聊聊最近北京的情况？对，听说刘老师已经被隔离在家里了。刘老师，你要不然简单讲一讲，你现在在一个什么样的状态？感觉一切心情还好哈？啊、呃，心情是没有什么问题。我觉得北京的北京的这个人民，就是在全国都关注上海，关注了这么长时间之后，北京现在面临这个情况，大家应该说是多少自己心里还是有点准备，然后对这个北京也是抱有着。比较高的信心，觉得我们应该不至于走到那一步哈。但是怎么说呢？我觉得跟北京人的性格也有关系吧。尤其像我们住的这种老小区，就是这个老头老太太没事儿就下溜溜的，哪怕是在我们刚刚传出说这个朝上区有病例的时候，那个时候就我们上班族可能都很紧张，因为我们一旦有弹窗，我们就没法去上班了。也不是说我们特别热爱上班啊，哦、就是这个，<笑>也也不是这意思。但是就是说，我们对这个多多少少还是有一些敏感性。然后回来之后呢，第二天我们就收到短信了，就没法去上班了嘛，已经让我们居家了。就
1: 是在朝
0: 阳、嗯、朝阳区开始出现病例之后的第二天，就已经不让我们上班了。然后我们就待在家里。然后那个时候小区还完全都没有封闭，但那个时候已经有阳性了，而且阳性就在我们小区周围。然后小区还完全、哦、完全没有封闭，然后都没有。几个人在做核酸，就第一天的时候，后来第二天的时候、嗯、做核酸就开始排长队了，因为第二天应该是社区的那个核酸全部免费了，然后开始排长队了，然后然然后老头老太太也开始说啊，咱是不是应该把口罩戴上了？就是说这些。嗯、对我从大概这个月月初的时候，我从上周的时候就已经开始准备了，嗯、就是会在菜市场顺手就买点什么回来，然后都冻在冰箱里，然后确实是发现这个。呃，上海的宝贵经验，一个非常重要的经验，就是一个家庭只有一个冰箱是不够的，他、嗯、还需要拥有一个冰柜。<笑>呃，所以我们、这个、你又买这个冰柜，我倒是没有买冰柜，没有那个没有那个预算，但是我就把我本来冰在下面的那个酒呢，哦、全部都拿到了冷藏，因为因为酒是这样，就是那个<笑>开始聊酒了，突然酒是就是你<笑><么>你冻在那个冷冻层，它也不会结冰嘛。就是你，你可以维持一个比较低的温度，哦、这样它的风味会保存的相对来说好一些。然后后来就是这个冰柜不够用了之后，就把它们都拿到了冷藏，嗯、然后把然后把冰柜腾给了我的老母鸡和这个<笑><笑>一些鸡胸肉啊、鸡腿肉啊。对对对，你这么早就开始囤货，是你作为一个生鲜行业从业者的一种先见之明，还是其实你有比较大的这个行业意识呢？没有没有，其实嗯，我感觉哈。就是整个生鲜零售这个板块还是挺大的，因为如果你要去看全盘，说这个物资保障能不能跟上的话，嗯、其实你要去看它整体的这个产量，包括呃到城市的整个整个运输环节有没有出问题嘛。但是我们其实整个来讲，嗯、我们自己生活里面不会去太关注这些东西。是，来那问一下湾区的朋友是怎么看的？经验比较早，对对<笑>对。对对我们封的时
2: 候没有出这种问题，大家也没有特别多的囤货。在出了这件事情之后，我倒是囤了一些，我囤了，但是我重点囤的是卫生纸，对卫生纸很有执念， oh. 卫生纸、垃圾袋这些日用品。因为从我的角度，我觉得菜永远都会有，就是我知道他们在哪儿，只是他们进不进得来的问题。但是这些就是你会在生鲜第二档位的那些东西就不好说了。所以我就变成了一个非常努力在拼多多上买纸的人。嗯、再补充一下，大家可以在山姆买肉，在每日优鲜买日用品，在拼多多买卫生纸，在河南买蔬菜。好了，大家一
0: 路均沾了。<笑>我们还有京东和区间好吗？而且你也没有提到
1: 美团。<笑><笑>那个无时差研究所希望有以上品牌赞助，谢谢。希望那个欢迎后知后觉的各位爸爸给我们打钱，谢谢。<笑>是是是，没错没错。没错但
0: 我发现这次有一波很有趣的现象，就是所有人都跟我说要买可乐，就是我们家也有几箱可乐。对，为什么可乐就是在上海的先见经验当中成了非常重要的硬通货呢？而且他们，我觉得这是没有想到，<想到 S 1> 说黑市只认可口不认百事，真吗？<笑>对对对，就是说，如果你自己喝，你可以喝百事；，但是你想拿出去流通的话，只有可口可乐，就更不要提只有,<我>只有山可乐。呃，可是我们家买的是无糖的百事可乐
1: ，哇<笑>、哦，那你这个这、就是哦那个是个食物链的底端的，的<笑>对对对。因<笑><怪>因为我昨天也发现了，就是你呃线上那些其实卖的最快的是标准可乐，这就证明在一个相对极端的情况下，大家还是更需要快乐水，就是所谓的那些零度啊。嗯嗯什么保持身材的这些东西都是和平时期的一些矫情，<笑>到真到了一个相对极端的时间的时候，大家还是会购买这些快乐。我我觉得我家最秀的三件事儿之一就是，因为我家恰好有一个露台，然后可以栽种东西，所以我们家现在有毛豆的种子、水萝卜的种子和柠檬的种子，还有猫草的种子。<笑>然后猫草已经，猫草的第一波已经收获了，这、就是我家的猫确实非常爱吃，成为化毛膏的替代品。可以闪送一给我吗？我很需要。<笑><笑>然后雪萝卜正在肆意的生长中，然后柠檬一点儿都没有种出来。啊，我觉得这一次，我觉得这一次就是大家都收
0: 获了很多奇奇怪怪的技能。就今天下午我下去在社区做核酸的时候。我看到很多，就是有那种情侣啊，或者是两三个看起来是合租的那种人，就是会在地上辨认地上的草是哪种草，能不能吃。然后， oh. 然后我们家也是，就是我们下去的时候都在想说，要不要在小区里面挖点土。然后我已经把我们家的那个葱和蒜都都水培起来
1: 了。哇，好！然后还有一个东西就是我室友开了一个在线表格，按照门类去罗列了我们现在已有的东西，就是每一个都标注到位。嗯，比如米有多少斤啊，那个肉有多少啊之类的。他应该作一个库存系统。<后>你们家这是一个非常先进的，对
0: ，这是数字化管理了。哇，是吧？他<对>这个我是
1: 不是有搞生鲜的潜质？就是、没错，是是可以可以自己
0: 搭一个生鲜平台出来。王妈妈现在已经是平台思维了。就他在考虑他的这个库存应该怎么管理，<笑>以及他的这个物资的消耗，就是比如说他会有一个安全库存，对吧？当我的某一项食材到达这个安全库存之后，那我就应该开始补货了。那在这个供应链里面呢，我们补货有一个最小订购量啊，这些都是、oh. 都是这个平台里面管理库存的一些方式。像我和兰兰，可能我们还还处于。我们就是向前一步，深入这个农产地，<笑>自己去摸索怎么去水培这个香葱和大蒜这样一个阶段
1: 。我我们是不是可以切入到一些更干货的地方呢？既然我们都已经聊到大平台这个事了，是,是,
0: 是,是，对。我我们今天就来聊聊生鲜本身，它在中国它是以什么样的方式送到咱们千家万户的手中的？之前在跟两位这个行业从业者聊的时候，他们跟我说，应该从两个链路去聊一下生鲜这个市场，一个是产品链路，一个是连接这些产品的物流链路。那我觉得我们就按照这个思路，可以先讲一讲产品链路，生鲜到底是怎么样一个流转的过程？它经历了哪些先分散再聚集再分散的过程呢？哦，我可以先说一下我的理解啊，就是它这个生鲜是这样的，咱们就以蔬菜水果举例，因为呃，如果如果是非生鲜的品类，比如说咱们用的日用百货这种快消品的品类呢，它首先它是一个中心化分发的过程，就是它会有一个大的制造商，然后这个制造商制造完了生生呃产品之后呢，它会有下游的链路，它会有分销商，然后分销商再往下呢，可能会有会有这个批发商，然后批发商再往下会有零售商。然后零售商会到我们消费者手里 to s c， 这是呃可能是相对来说呃更偏快销的一个量，但是生鲜它其实并不一样，因为生鲜它没有一个统一的制造过程，所以它的第一步是是中国有几个大的农产地嘛，比如说这个山东，然后云南，然后广东、河北，就这些产地呢，它会有一些这个集中去采这些生鲜的一个采购商，然后这些采购商会从不同的产地采完了生鲜之后呢。采购商他会自己把它运到，比如说像北京的新发地这样的一个大型的集散市场，嗯，然后这个大型的集散市场再往下下游呢，会有一些去这个集散市场里面批发的一些供应商，然后这些供应商拿到了这些货之后呢，才会去供给我们现在的平台，比如说我们这次买菜用的这个盒马呀、啊、叮咚呀，其实他们这个在线上给咱们 C 端消费者供菜的这些供应商。他们自己是从每个城市都有的这种大型的生鲜集散地，先去把这个货批发了，批发完了之后再做，比如说这种平台的入仓，然后再到 to c 的这个末端最后一公里的这个配送。所以生鲜它有好，它有几个特点嘛，就是呃，这个首先第一，它这个损耗非常高。它在整个物流链路当中呢，呃，需要我们在某一些环节去对它进行这个冷链的配送，成本相对也比较高，损耗也比较高，而且它是非常非标准的这样一个流程。<对>然后整体整体的这个相对来讲，就是因为它的成本高，所以盈利空间小，然后损耗又高，导致整个行业的风险非常大。所以说，生鲜这个行业是非常非常难做的这样一个行业，所以生鲜才成为了最后。完
2: 成线上化的一个零售的品类，没错，就是说的非常正确。就是生鲜本身，因为它就是中国的农产地分布在各个地方，然后它的就是包括大部分蔬菜都是，或者说是这些肉类东西都会被送到像新发地这样的大型集散市场，然后也有部分就是比如说我最下游的这一端。他会愿意去做产地直采，就是这些通路它都是通的，但其实它整个是不规整的，所以就是生鲜上桌它是非常复杂的一个过程。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对。所以在地方性的线上平台做这个生鲜的时候呢，它其实也是有两个呃两个链路。第一个呢是集中集中型的采购，比如说像一些大的平台，他们可能在全国各个区域都在进行他们整体的这个生鲜零售。那他可能会有一个总部的采购，他会去各个产地帮他们去采到一些，比如说像这个土豆啊、胡萝卜呀、啊、黄瓜呀、啊，去采这种非常大的这种爆品，然后一个品一个品的去供给这个各个区域的这样一个采购和零售。然后他自己也会有地采，就是他自己区域性的采购。那他区域性的采购呢，可能呃相对来讲成本就没有那么有优势，但是他会采购一些这些区域独有的一些东西。比如说，我们南方特有的一些水果，就可能这些它是通过整个地采的形式会呃进来的多一些。嗯嗯，你你们刚刚提到那个直采，为什么就是
2: 没有更多的去考虑用直采这种模式呢？中国的零售它之所以是这样零散，其实跟我们地大物博也很有关系。你一个南方的采购商，其实你很难获得北方的供应链
1: ，就是。
2: 嗯、呃，比如说，如果你如果是标品来说的话，可能这个事情好理解一点，就是我标品本来就是我区域化去去管理的一个公司，那我北方的货是不能串到南方的，因为你涉及了我的区利益。但是你如果是生鲜的话，嗯、我想要。一个南方的采购或者北方的供应链，其实是完全靠自身能力去认识业内的人，去认识认识这个资源的产地。那你最后能够从新发地获得，但是新发地它已经有一道了嘛，所以它会那个成本高一点。那你还是从那个直采地获得这些东西都是完全说不准的。所以你在中国几乎难以见到一个有统治力的，像沃尔玛一样的零售商。但是它却有很明显的分镇格局行为，嗯、这个分镇格局行为就是举个例子，北京你就是买物美，你上海你可能就是买大润发，你在华南你可能你在福建你就是买永辉，华南你可能买天虹。他们这个之所以会形成这样的分镇格局，就跟他们本身的供应链地材掌控力有着不可密切的关系。嗯，是，而且
0: 生鲜。产地直采呢，还是刚刚说的生鲜品类的比较明显的一些问题，它在产地直采这个这方面就尤其突出。首先，第一个就是它的品类非常单一，就是说你去一个产地的话，你很难采到。比如说，你这个平台上蔬菜可能有一百多个，这个一百多种品类，但是你如果去这个产地的话，你很难去满足你整体的需求。然后第二呢，就是它它这个在运输过程当中的损耗可能就会变得很大。因为中国的产地就那几个嘛，你在销售这个地方，嗯、你肯定是不知道这产地到你这边整体的损耗是什么样的。如果它到你所在销售地的损耗非常大的话，可能它的成本还不如你去直接找这个本地的供应商，直接供。对对对，嗯、找找这种集散地出来的这个货是来的更好。嗯，但是其实这个生鲜电商向后发展的话，这个产地直采是非常重要的一个部分。因为、嗯、呃，比如说你就打一个单品的情况下，其实你去做产地直采是可以做到非常非常的成本最优化的，而且你这个品要看你怎么选。<对>如果你选的是那种，比如说像土豆，它其实整体损耗不会像你的叶菜那么大，嗯、就是你的叶菜可能在过程在路。在这个运输的过程当中就烂了，但是你土豆可能还可以在路上撑好几天。那如果是土豆这种情况的话，可能就是这种大型的供应商或者大型的平台会更倾向于去做产业
2: 直采。其实这个还是跟品以及跟你这个销售的这个位置有关。因为他这样说的目的主要是体现了他的掌控力，你会信任他的品控啊。嗯，是是。然后刚刚提到冷链运输，冷链运输
0: 其实是不是也一定程度上拓展了？这个物品流通的版图啊，我觉得是，呃，因为我们城配、嗯、就是我们就是单城市的配送，或者是这个比如说一个省，它会从一个大仓往这个二级仓或者三级仓去配送的这个情况下，它可能是会用冷链物流的。但是冷链物流呢，同时也有一个问题，哦、就是、嗯、还是我刚刚说的，生鲜这个东西最难的就是你没办法控制它的损耗。如果说你用这个常温的这个配送，那当然是损耗非常快。这个是属于是这个史前的这个技术，<是>咱们就不聊了。那如果是冷链的话，也会有各种各样的问题。比如说，你这个你这个菜，你把它包装好了，你用那个塑料的那个膜，你把它包装好了之后呢，把它放上这个冷链车，然后就是送到下一个城市的冷链仓。但是你把这个车一打开，它入仓的这个过程当中，它就脱冷了。它脱冷了之后呢， oh. 它就会有水，它就会有水蒸气。然后，所以就是比如说像黄瓜这种菜，它可能就会在这个过程当中烂掉，就更不要提那些叶菜了。所以整个生鲜运输过程就是一个非常非常复杂的过程，就是我们物流技术还需要不断发展，才能来解决这些问
2: 题。说到这个，我可以给大家分享一个特别好笑的故事，就是刚刚小松老师说的这个点特别正确，就是。你你控制中间一点都不困难，但是你控制那个间隔很困难，因为你总是要有一上一下的。然后我们以前做生鲜，有一天呢就发现西兰花爆损了百分之四十，然后我们就问商品爸爸为什么我们的西兰花爆损了百分之四十，然后这个商品爸爸特别认真的跟我说，因为你的冷链在这个运输的过程中那天的天气刚好湿度。因为华南嘛，我一直在，然后是有问题的，嗯、所以你一进一出，西兰花开花了，那百分之四十的西兰花全部开花了，哦、所以要全部爆死。那阵我刚入行，然后那是我第一次意识到，就是其实这个环节的链路有多么的复杂，以及生鲜它本身具有多么的不可抗拒性，是就是更不要<错>中间什么你你拿上拿下的时候，鸡蛋不小心放在了下面。然后呢，<对>那个瓜放在了上面，这也会造成很大的问题。但其实都非常非常细节，<是>开花这种事情每年都要发生好几次。<笑>哎，<笑>我们那儿常见的事儿是什么
0: 呢？就是我们之前有一次去仓里看，然后就是我刚刚说的那个问题，就很多水果都烂了，就是因为，就是因为它脱冷。它就是从这个冷链车到冷库，它中间这个脱冷的过程，然后它水蒸气出来了之后，整个就非常不好处理。所以我们当时就一直在研究，就这些商品到底要怎么包装。如果说，比如说，就像黄瓜这个东西，嗯，你如果用网兜的话，它很有可能在过程当中它就它就断了。但是你如果用那种塑料膜的话呢，它又会有这种脱冷的问题。那我们最后就只能说用那种塑料膜，然后在上面打孔，让让它透气嘛。嗯。嗯然后这样的话成本又很高。然后藕也是，就是藕这个东西它，它<是>它会氧化发黑，然后它发黑了之后呢，就有很多消费者他看到这个藕它是黑的，他就说是不是坏了，坏了，然后他、嗯、就会对他就会售后，但其实呢，可能只是在运输过程当中氧化了。所以说藕的话呢，如果说品控比较严格的情况下，是需要真空包装的。所以说，就是整体生鲜从包装开始，我觉得就是就是一门特别大的学问。所以，如果说像藕这种情况，你去真空包包装它，它的成本又会上升，
2: 所以大家又会觉得啊，怎么又涨价了？大概就是，会
0: 有各种各样的问题
2: 。<错>对，真的是没错。因为生鲜本身，你说它一个藕值多少钱呢？但是我为了保证这个冷链，我要付出的成本又很高的话，那我整个的空间完全控制不了。所以生鲜电商，你如果你是一个夫妻作坊，就比如说我在华南嘛，华南物产很丰富，那我这个人就是从这边买点香蕉，那边买点水果，都从新发地这样的一个集散市场进来。那其实对我来说，我的掌控力是很强的，没有什么变化。但你一旦发发展成全国性的，或者你有野心去做一个全国性的生鲜平台的话，你就要面临所有这一切的问题。你那个塑料袋儿，你就算加三毛钱都不够你卖的。然后还有像小松老师说的，嗯、每一个水果都会有这样问题。比如我每一年都要给老大分析一遍，为什么香蕉今年报损这么高？每一年一到卖香蕉的时候，<笑>我都要解释一遍。哦、oh, ，我就觉得这那理由是一样的吗？是一样的，就是一样的，就是香蕉太软了，它不好保存。老大每年都要听一遍，他是他是瞎吗？<笑>因为老可能每一年的
0: 老大都不一样
2: 。啊<笑><对>，哦、第一是每一年老大可能都不一样，哦、第二是<笑>老大他总是有一种执念，觉得我这个问题是可以靠聪明才智解决的。但是零售已经两千年了，哦、有很多问题不是说我有多么聪明，你是一个哈佛毕业的人就能解决这个问题，你只会付出更多的钱去浪费你的 ROI。
0: <笑>没错，而且水果更复杂的有一点是什么呢？有一些水果你没有办法去品控，因为你看不到里面是什么样。<对>我之前在海，<错>我正在海南的时候，哦、售后最高的水果是椰子。你可以想象，它错、哦，啊、没错，在外面摘下来，<错>你完全不知道里面是什么样。然后之前还有用户买完椰子之后一开，发现里面这个水它可能变质了，然后就会产生各种各样的这种食品安全问题。嗯、然后这个也是一个非常。非常困难的问题，还有一个售后率特别高的商品是沃柑，就是柑橘类，橙子你也是很难看到里面到底是好是坏。对，每个水果都有它的脾气，没错。
1: 对<笑>对，这个就要唱起来了，就相爱没有那么容易，感觉每个水果都有他自己的脾气。<笑>
2: 真的是这样的，就是就是零售这个东西，它实在是太太普通，但是又太复杂了。然后我有一个朋友，其实他在做创业，他是那种很高科技的人才，他研究了一个东西，大概就是类似于能够，呃，你过一下那个机器，然后就能够看到这个橘子里面是不是坏的。但是首先这个东贵，他他、oh. 是跟沃尔玛的 Omega 战略团队合作的，然后呢？但首先，这个东西的成本应该很高。第二，它只能检验橘子。哦、嗯， oh,
1: <笑>
0: 然
2: 后你说我？太脆了吧？你是可以我我对橙子和应该是它能够检验橙子和橘子，我感觉。什么果干可以吗？<笑><笑>那我就不知道果干行不行，我也不知道。但是我估计那个秘诀是不行的。<笑>但是倒也，<吗>但人家倒也是一个非常好的技术性的行为，然后团队也非常好。但是你知道，就是你如，因为他是跟沃尔玛和山姆联手嘛，所以他不会感觉有这些问题。但是你放到我们平以前工作的那些平台，其实我们是不可能去负担那个成本的。没错，他这
0: 样筛出来的都是 A 级果，就是。在水果里面，就是会有一套标准的品类，把它分成这个 A 级果、B 级果。没错，大家平时因为上一上一期聊山姆的时候，也聊到说这个进去山姆看到他那个蓝莓，就觉得非常想买。像山姆这种这种渠道，他肯定拿的都是最好的果，比如这个百果园也是，大家看到的价格是最贵的价格，品质也是最好的品质。但是像拼多多这种渠道，他拿的肯定是 c 级，就是说买菜这种，他拿的肯定是最差的那个那个品质。也是最便宜的价格，哦、嗯，嗯我们以前会拿笔记果，<对>就是像呃，大家现在在用的这种线上的这种相对性价比比较高的这种水果品牌，
1: 还有像社区团购这样的渠道。这个 A、B、C 是怎么分类的？就是对于我们普通消费者来说，呃，这个影响特别大吗？没有那么有专
0: 业的品控体系，比如说像草莓，就是草莓的话，它会有那个色卡，嗯，然后呃。对你，你去比较这个草莓的颜色，然后它是哪个颜色，它就会被归为 A 级果。像这种 A 级果，应该是流通到了渠道，你把它买回家放一天，你还是可以吃的那种。对，它都它可能就不是已经完全成熟了之后放在超市里，能把它拿回家，第二天它成熟了，然后你可以吃。然后有一些呢，它可能就是已经成熟了，或者说是太不成熟的这种这种草莓的情况，它可能就会被归为 B 级果。但是每个果都不一样。就是整个北控体系内，它有自己的标准。对,啊嗯
2: 、对，而且这个体系其实之前是比较专业的。一般来说是外观，外观里面分大小和颜色、色泽，然后是水果的甜度。甜度的话，一般是形容瓜的，就是瓜你是一定要看它是几级甜度。然后这一套标准其实是百果园做用户教育做得非常好，因为以前这一套东西就有点类似比较就是半专业人士才会去关心的东西。但是呢，嗯、在经过百果园在华南。地区生生不息的教导，就是大家都知道你果是分 S A B A B C， 就是这种。然后大家可能日常接触的最多的应该是车厘子，就是你是叉 L 级的一勾的、两勾的、嗯嗯三勾的。对对,对,对，那个虽然是大小，但其实也是一种分类方式。嗯,嗯，然后还有就是，如果你马上要到,到夏天了，去买西瓜，西瓜也会的，你要看它的甜度。嗯嗯嗯嗯。哎、
0: 嗯，所以这个。果的品种级别是等于说这个地方它产出一批来，然后它要把它的果子做分类是吧？要分成这个不同的大小，然后大的归一堆，然后变成 A 级果，还是说你这个地方产的果子就
2: 全部都是 A 级的？我有一点点耳闻，是说比如说啊，就是顶级的呃农产地，就是一个顶级的苹果园它一般是采购，嗯、因为苹果这种东西，假设我们先假设大家都去地采了，不讨论那个去些外地的情况。然后，比如我有 A、B、C 三个采购，我 A 是百果园的，他就会把苹果树上向着阳光那一面结下来的果子先给他。然后 B 采购呢是另一个平台的，然后我可能是给另外一些果。哦、就是其实农民伯伯们是非常有智慧的。如果说我这个产品跟某些平台关系比较好，他们是完全可以做到我给你提供。相应质量的，我之前是耳闻这种，嗯、但我不知道是真的假的。对，我之前也有耳闻。是我是一棵苹果树上到底哪个地方好，哪个地方不好，他们是一定可以分的
0: 。那是不是就对特定的采购人员的要求很高？<对>他需要跟农民
2: 伯伯打好关系。是的，还是说价高者得？据我了解，是采购的脸，<笑>所以这个这个行业本身就是比较对。然后就是他就是一个靠就是。中国人情社会嘛，两千年零售就是这么发展过来的。所以，据我了解是，如果这个采购爸爸在本身供应链中的资源非常强劲，他一定可以拿到别人拿不到的东西。而这个就是他们作为采购在这个行业中的壁垒。嗯、这个东西就是靠关系的，你有钱可能不一定拿得到。嗯嗯嗯，
0: 是。像咱们现在在疫情的情况之下，假设咱们楼封了，得靠团长去做社区团购的。嗯这种情况下，我觉得其实很多情况下，就是也得仰仗自己的团长有没有这种刷脸的。因为我之前做这个业务的时候，我会知道他有他有很多的团长是非常厉害的，他们是自己可以去源头谈货源的，嗯、然后他就在他自己的这个社区的这个微信群里面去接龙，然后第二天这个、哦、可能这个农户或者是怎么样，就直接把这个货送到他的地方，然后他再去做这个分发。所以其实。哦对，其实这个链路呢就很短。现在大家的这个社区团购应该还都是从供应商那里拿货，没有到这个产地
2: 。所以就是生鲜，它的整个购买的的流通，对，并没有那么固定。就是说我一定是 A 到 B 到 C、嗯。比如可乐，它一定是从工厂到中心仓到渠道上到 C， 这是一个固定的流程。嗯、你你不太能从工厂直接买可乐，除非你是批发商嘛。但是你看，我想买一个骑乘，我可能跟我男朋友他们家的。那块叔叔的果园什么的就可以买，对，嗯嗯
0: 嗯，对，这一切是不是还是因为中国地大物博决定的，导致这个整个生鲜的上游是非常分散？是的，嗯、不仅分散，而且相对来讲也很混乱。是<的>就是现在已经进入了，是<对>，就整个生鲜线上零售的过程，<错>其实就有点类似于百团大战的过程。我们经常就可以看到，说一家开始做生鲜
2: 了，另外好几家就迅速开始跟进，都开始做生鲜。对对对，而且会有恶性竞争。比如说，我这个平台今年就是往死里打榴莲的价格，我榴莲就是成本价卖，因为我想要用户。其他平台必须跟我，除非他就是不卖榴莲了。今年，对，像今年，像去年冬
0: 天到今年春节这个阶段，车厘子就是一个混战的品类，就是因为车厘子这个商品它很有意思，就是它是从国外过来的嘛。他从可能从智利或者秘鲁那边他过来，嗯、过来了之后呢，他会有一个东西叫开柜，<是>各个平台的采购或者是各个供应商呢，他们会直接去到那个车厘子进来的这个地方，我我不太清楚是港口还是哪里，反正就是有一个地方，他们就去蹲那个车厘子的开柜，然后就会把这第一柜的这个车厘子全都抢走，哦、然后后面呢，随着这个国外的这个产量越来越高，然后他。进来的车厘子越来越多之后呢，这个车厘子的价格就会一直不停的往下降，所以车厘子这个商品是从一开始就到达了它的价格最高点，然后越往后它的价格越便宜，越便宜越便宜。所以那个时候就是今年的车厘子一上市的时候，我们可以看到很多平台在围绕这个车厘子打价格战的。其实就它可能在车厘子第一轮上市的时候打到第二轮价，格。然后这个车厘子就疯狂的出出去。嗯但其实越往后，它的这
2: 个成本越低，它其实整体的这个成本是会被摊薄的、嗯。因为车厘子是经过商品爆发期的，它其实算是一个网红商品，更 more than 一个水果，就是它是经历过包装爆发、定价抢购、每年的供需市场，<对>然后到现在它的那个曲线其实是往下的。
0: 是，但我听下来就是整体有一个感觉就是。其实本身作为这个生鲜行业的从业者，只要在原地采购这样的方式，损耗又低，链路又短嘛。但是为了满足大家日益发展和日益进步的物质文化需求，不同的地方的生鲜被通过各式各样的方式送到了大家的家门口。其实我们的下游的消费者，其实也是在不断的被教育这样一个过程当中所。建立和成长起来，其实你要是没有这个品类，我们可能就吃当地的一些产品了。但因为有了这些链路的发展，有了这些渠道，所以我们有了更丰富的物资。没错，我记得在我小的时候还没有吃过现在我们能吃到的车厘子、榴莲。<的>
2: 对，是的，很少。没错，因为我我在去我。上一家就是生鲜电商之前，我其实人一直在香港，然后香港是完全不一样的一个零售世界，它有点像日本。然后我就经历了一段很长时间的蔬果很贵的时候。然后我刚去我们公司工作的时候，嗯、那一年水果爸爸给我拿了第一批马来西亚的那个猫山王入当入入入中国，就是他，因为他本身很强，他现在也是一个很强的水果爸爸。然后就。他当时拿到了就是第一批入中国的那个马来西亚榴莲，然后非常就在我比我印象中的价格要便宜好多，嗯，好厉害。对，但是你想，咱们小时候这些根本就没有，然后都是天价。如果真的有的话，但是也有一些品类很奇怪，比如我明明记得小时候草莓很便宜，但是现在草莓就很贵。对，对小的时候我觉得西瓜也
0: 很便宜，为什么现在西瓜也越来越贵了呢？
2: 啊，可可，你问了我男朋友同样一个问题。现在还是可以买
0: 到很便宜的西瓜，你可能是渠道没有找对
2: 。对，乐庄，对庞各庄的那个小大瓜，就是因为你见到的应该是麒麟或者西沙这种就是知名品牌的水果西瓜，它就很贵了。黑美人什么？对，其实大兴西瓜也很好吃，但现在它好像不不产了，做鸡场了吧？然后，然后上海是那个八四二四。那个瓜就八三四。哦， oh. 对，如果华南的话，华南人不太吃瓜吧？华南人可能是东南亚水果比较多。
0: <笑><笑>刚刚既然讲到说，就是生鲜其实他已经铺开了这么一张网嘛。刚刚其实我们更多讲的是，可能供应商自发的去做这件事情和下游的一些驱动。那从顶层设计上来讲的话，是有一些有益的推动吗？<笑>嗯，我觉得是会有的吧。因为呃，水果这个还不确定，但是像蔬菜这样的，它都属于民生商品。民生商品的话是肯定要保供的，嗯、就不管是这个丰收的年还是这个欠收的年，它至少都是要保持一个稳定的供应。嗯、而且国
2: 家不是也一直在推这个菜篮子吗？
1: 对
0: ，对
2: 嗯，对，对的。我理解就是在农业这方面，咱们国家至少是，就是它其实我觉得它有点像底线管理。就比如说那阵为什么要罚那些团购？就是你不能搅乱市场，它不一定能够多么的推动它什么工业或者商业或者科技的发展，但是它会保证就是大家的水平吧？我觉得对，保供稳价，就是这个量和价格它都是要
0: 切一条线。对，嗯嗯。哎、嗯，我想问一个问题，就是像咱们在推一个品类的时候，比方说这是一个华南没有上过的，就从华北的某一个这个产地出来的。那我们在选择这个品类上华南的时候，是会有哪些方面的考虑？因为这个接受程度可能也是比
2: 较不一的嘛。我觉得是市场的问题，因为我同时在华北、华南，就是我觉得就是北方的东西到南方推是比较难的，南方的东西到北方推会相对容易一点。然后呢，主要就是因为南方的东西本来就比北方多，就这个是不可变驳的，它的、嗯。这个地理位置和那个物产丰饶程度就是不一样的嘛，但是呢，就是一般这种情况会怎么做？就比如说像是一个生鲜品类的话，你一定是先试，就是呃，刚才不是讲有些库存嘛，我是知道我每个品每天的供应应该是下多少单的，就我们所谓的推单然后入仓，你一定是先试，说很小批量的去试，说这个仓的接受程度有多少，它本身的损耗率有多少。嗯，然后如果他试下来反应非常好，就有的时候我们可能卖什么奇怪的东西，突然就爆了，爆了之后我就加大，对,对我只需要算好中间的那个时间，就是所谓的有点像就是运营管理里面那个 lead time， 就是我要算好我提前三天订货，提前五天订货，每种水果都不一样的，其实是有点像期货，我就赌五天之后它还会这么爆
0: ，然后我
2: 就会把它推进来。嗯
0: 有一个北方的爆品在华南卖的很火的，啊、说说
2: 就是我们刚刚
0: 提到的明星产品庞个庄西瓜，<笑><笑>确实是当时打造出了一些知名度。我觉得跟它超高的性价比是有非常高、非常非常大的关系。
2: 没错，没错。我印象中庞个庄定价应该是十九块九一个，麒麟虽然它比麒麟小很多，什<么><其>我们麟还是
0: 八块九一个
2: 。<笑>哦
1: ，他<笑><笑>这,这
0: 就来了。<笑>
2: 为什么生鲜电商的价格战呢、啊？就是这么恐怖，是这么恐怖啊！所以生鲜的定价也没有那么规整。就比如可乐，全世界买就是十三块九、十二块九、十一块九。对对,对，你应该几乎看不见其他的价格。然后特仑苏牛奶高价是什么，低价是什么，这些你你都能背下来。然后，但是如果说像西瓜、蓝莓这种东西，你你其实是可以算那个弹性的嘛？你生就是你有一个最好的那个 ROI， 相当于对
0: 是。我我觉得作为消费者，其实最苦恼的一点是我每次都喜欢货比三家，但是我却发现我这家比完了青菜是便宜的，但是这家的其他东西是贵的，你就很难以就是在一趟把所有东西都买齐，因为这个价格差距还是挺大的
2: 。没错，这就是平台。对，这就是为什么开头我说了那么多平台买了不同的
0: 东西。对<笑>陷，陷阱陷阱。<笑>就绝大多数人还是比较倾向于就一站式买齐自己所有的东西嘛。所以生鲜这种操盘的思路呢，<对>基本上就还是打出来一个性价比很高的爆品，然后把流量引进之后呢，嗯、你可能顺手就买点别的东西。但是爆品这个逻辑，它其实不一定是你这个平台单独把这个东西打爆的，它可能也是一个行业聚力的结果。对，所以在这行里面，你挖爆品也是非常重要的能力嘛。就是这一行其实也特别稀缺、嗯、这种在生鲜里面打爆品的人才。对，对没错，嗯嗯嗯。嗯嗯哎，你们打爆品一般都有什么招
2: 数吗？嗯、这种商业机密怎么能告诉？我还有简单逻辑就是两个，一个是你的营销包装能力，一个是你的价格战。价格战其实大家是公知的，就是你的价格补贴战。就比如说举刚刚那个榴莲的例子啊，听众应该没有业内的人，就是比如我们当年打那个榴莲，我们就是干的不太人道，我们直接就是拿到第一批货放出成本价，那行业。这个对于我们平台是爆品，对于行业也是爆品，因为大家会来买呀，没有买过这么便便宜的榴莲。那此时我们的对家如果也想要抢这批人，他就必须跟我们的价，那他就会亏；如果他们不想跟我们这批人，那他就要损失这波用户，因为会有一大批用户被我吸引过来了。对，这个是最简单的价格逻辑，<对>价格逻辑就属于你是跟战还是不跟战，还是你要引发战的策略。然后，但是每年的 S 级爆品也就那么。么几个啦，就是这种其实不属于机密，就属于那种行业的爆款，车厘子、榴莲这些东西。嗯嗯嗯、还有一种就是机密，就是你怎么去做营销包装，就是你怎么打造一个网红产品，这个是看这个人的营销能力的。嗯
1: 嗯。嗯然
2: 后比如说，就是现在就之前比较现象级的做的成功的一个是中雪高啊，中雪高一一个雪糕要二十几吧，我记得。就为什么呀？哦、它就是一个奶味牛奶雪糕。对，对而且大肠
0: 杆菌还超标呢。
2: 哈哈哈！哈<笑><笑>对，业内还有一个例子，我说了会不会被卖呀、啊？那个元气森林，元气森林的营销点就是零糖零食。嘛、哦，是是是。然后他应该是，如果我没有记错，是整个碳酸饮料行业首先把这个点打爆的人。
1: 嗯
2: 就是很早就有人打呀，大 S 她老
1: 公不是打过吗？然后没有打成。<笑>
0: 对。S 大 S 老公还是大 S 是的前
1: 夫？
0: 啊 ，Sorry， 前夫前夫。严谨严谨。<笑>刚刚那个兰兰讲榴莲，我觉得榴莲特别有意思，<对>因为榴莲你一买买回去，你如果推的是这一整个的话，你买回去就是这一整个。那你把这一个整个吃完了之后，你可能这一个月都不想再吃榴莲了，就不会再买榴莲了。<笑>所以对于你的竞对来说，这样就很危险。就是你这个平台成本价一波榴莲出去了。一个月之内，没有人会在其他的平台再买榴莲了，整个行业就没有榴莲这个用户了，就是是是是一个非常非常经典的爆品，<对>不仅能养活自己，而且可以打死对手。真的吗对对，但是这
2: 招其实也很损人力，不利己。是、就是，就是确实这个流量是单点式的，不是延续性的。对
0: ，嗯嗯，我们不提不提倡不提倡，我们还是多个平台健康发展。<笑>那那我们来讲一讲吧，就刚刚其实也讲到几个重要的这个生鲜消费的城市嘛，大家会觉得说，像北上广深这几个城市，他们在整个生鲜的供应链体系当中，到底处于一个怎么样举足轻重的位
2: 置？上海这次疫情是不是对整个生鲜行业的物品流转也产生了非常大的影响？你这个可以扩展成华北、华东和华南嘛？就是华北、华东、华南其实各自依托了那些就是重点的农产地，就是刚刚小松老师也提到的。是
0: ，其实刚刚兰兰讲到这个香港的这个供应链体系，我之前在,在新加坡其实也是一样的情况，就是它就是一个彻头彻尾的现代化城市，然后它是这个、嗯、没错，所有的生鲜物资全部依赖进口，<错>就是周边的这些国家供应给它。就像我们现在的一线城市都依赖周边供应一样。这个过程当中，但凡遇到这种物流链路上面的不通畅，其实对整体的供应来讲都是毁灭性的打击。没错是很脆弱的，
2: 所以那只一直有一个说法，就是华南深圳不管怎么封城，生鲜都不会有问题，因为我们不仅得供自己，还得供香港。哦
0: ，不容易，不容易。哦，原来
2: 如此。对，香港都是靠这边去的，经过十环鼠，然后在香港最最就这波疫情最最开始的两天，他们确实是断了。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持
0: 。对，刚刚其实也在讲到说，这个连接这几个原产地，然后包括中间集散地，到最终。我们大家的手上的，呃，其实有一条庞大的物流体系和物流链路。就以电商平台来讲的话，它这个物流是这样，就是呃，比如说你商家先做入仓，或者是商家自主发货，嗯、然后比如说你要发到华东的某个小城市，啊，我们我们举这个例子，它可能第一步是进入这个华东的一级仓。嗯，它会有一个一级仓，是一个大的存储中心，然后再往下分呢，它可能会有各个城市城市或者没有到城市这么细，它可能会有几个城市形成的一个城市群，它可能会有一个二级仓，然后当这个二级仓的覆盖范围产生订单之后呢，就由一级仓去配送给二级仓，然后二级仓收到这个货之后呢，它还会在它下辖的各个城市里面。设有不同的这个分拣中心，然后这个分拣中心我们是称它为三级，然后它在下到这个分拣中心，也就是三级之后呢，在分拣中心完成分拣，分拣之后会到达城市的营业部，那一直到这里算是整个干线运输完成了，嗯、然后之后是末端的最后一公里，嗯、也就是由营业部再去派这个快递小哥把这个商品送到你家。对，这是、嗯、这是电商平台的一个，嗯、还是一个中心化分发的一个链路。然后以生鲜来讲，其实生鲜现在已经衍生出了很多很多的这种物流形式。像懒懒它做的是这个前置仓的模式，然后我这边做的可能是从中心到网格的这样一个、嗯、这样一个模式。就其实整个前端的链路跟刚刚商品的供应讲的没有什么太大的区别，就是从产地先呃集中，然后再到达城市集散地，然后再由供应商去采。然后供应商采了，拿到这个货之后呢，进入我们的这个中心仓，也就是我们呃一个城市或者一个省或者一个大区最大的这个存储的中心，然后再往下去进行分发。在社区团购的这样一个模式里面，在中心仓下面，它有一个叫网格仓的东西。然后这个网格仓它的覆盖范围呢，可能是呃一个城市，或者是二分之一个城市，或者是四分之一个城市。它相对来讲还是比较小的一个覆盖范围。然后从这个中心仓到达这个网格仓之后呢，在网格仓完成分拣，然后再由网格仓去向下配送，配送到各个团长的手中。这个是社区团购的这个链路。然后如果是前置仓
2: 的话，兰兰可以补充一下。对前置仓的话，前置仓首先就是前置仓的逻辑就是说。就是它是非常非常密的，就是它的密靠的是仓，像团购靠的就是那个团长嘛。然后我们的链路会稍微的简略一些，因为我们的这个形式要求，其实我们是无法很大扩散的。所以我们在每一个城市，大概每一个点的三公里范围内会有一个仓，然后在三公里范围的这个仓之外，我这个城市会有一个中心仓覆盖。那么我的干线可能就是供应商到大仓，大仓再到前置仓，这个过程就结束了。然后我们最重要的可能是最后那一公里，就是首先最后一公里对于前置仓这个赛道来说是命运般的赛道咽喉一般，就是它就跟美团配送一样，就所谓的到家模式，就是你在点的时候，比如盒马送给你，它也是属于我们这种模式的。然后呢，他的小哥一定是自己的。每一家的人都是自己的，嗯、因为其实我们这一个仓的东西容量并没有那么大，所以我们的分点其实是在打仓做好的。大仓做好之后，到了备仓主要做的一件事情就是配送。然后你配的话就是往外走，嗯、然后这个事情就比较考验你的呃怎么说，就是你最后一公里的配送能力。这个东西其实在业内是前置仓只是一个 follower， 就是做的最好的人是美团外卖和饿了么，嗯、就是百分之百。他们具有非常强大的最后一公里到家配送体系，包括说骑手招募、考核、关怀一系列的那些东西。当然，他们学的是谁呢？学的是顺丰。嗯、和京东对顺，但其实顺丰和京东从供应链的物流这个供应链，尤其是最后这段小格来讲，还是非常非常强的。美团和饿了么经过多年的锤炼，也营造出了自己的体系。但是你比如现在的这些生鲜电商，甚至包括盒马，它还有山姆，可能都会脆弱一些。就是北京这个事出了之后，我跟同朋友们就说，你们现在就买山姆，山姆的运力一定会马上崩。我刚说完这句话，他们就说买不了了哦对，因为他就。会在最后一公里上配置这么多的人力物力去做这件事情，因为前置舱对于他来说可能是一个辅助模式，他更重要的是他那个店。但是，对于如果你只是一个单纯的前置舱赛道的一个垂类的玩家的话，那这一关就是你的咽喉，就很,很重要。<是 S 1> 对
0: ，是是。哎，刚刚刘晓松说的那个网格舱和懒懒说的前置舱，会不会有一些功能重合的地方？我觉得其实。呃，你要是从整体流通的环节来讲，可能网格和前置仓它是处于同一个环节的，就是呃，就是倒数第二段嘛。但是不一样的地方呢，在于覆盖范围，就是网呃，就是前置仓它可能直接 to c， 那它 to c 的这种难度就会比较大一些。它可能呃，它 to c 的话，它需要保证它的体验。那保证它的体验的情况下呢，就不能覆盖特别特别大的范围。就像刚刚兰兰也说了，<是>可能就是一个三公里、三公里的范围，嗯、那在这个范围之内呢，嗯、你要保障它的订单密度。所以其实整体来讲，我觉得前置仓的难度会大很多，然后盈利的这个难度也会大很多，就是运营和盈利的难度都会大很多。嗯，然后网格相对来讲就会好一些，因为网格它其实承担的更多的就是一个物流中转作用，它不需要直接 to C。他挑的还是团长，嗯、所以他也不需要特别严密的去计算，说我这个仓设在哪里是我的成本最优解。他可能在这方面的要求不会那么高，嗯、是我的一点个人见解。嗯嗯嗯、那从这个仓的选择和计算的角度上来说的话，你像有有时候经常大家会说我住在河区房，就是我河马能够覆盖到的区域叫河区房。甚至今天不是我们也在分享文章，说有人就是还要派自己家的保姆。<笑>对吧？走过两个路口去迎接盒马配送小哥，因为他们家不在河区房，就是在什么样的地方覆盖什么样的范围，这个是怎么一套计算逻辑计算出来的
2: ？就是这个问题的本身其实就是零售行业怎么选址这件事情。然后他怎么选址，就是靠人口密度、周边环境、房租、物价，就是其实就是满满满满,满咨询的那一套方向可以想但是在实际的情况中，因为你作为前，比如说。所谓的前置仓，或者说，哪怕是你一个夫妻店，你都会面临很大的困境，就是现实并不如理想那么美好。你又没有沃尔玛那么大的 bargaining power， 那么你可能就是我只知道我要在五道口开一家店
0: ，然后
2: 我开在哪儿就属于我能我租到哪儿，嗯嗯嗯，且在我的预算范围内。实<是>、嗯、操过程当中肯定是这样。的
0: 。对我今天看书还看到，就是这个盒马它门店线上配送覆盖三三公里的这样一个逻辑，是他认为，呃，在盒马上下单的这种即时性的生鲜采买需求，一定要在三十分钟之内得到满足。所以说，它是所有的门店都只覆盖周围三公里的这样一个范围。我我不太清楚他们发展到今天这个是否有修正啊？但是就我自己盒马购物的体验来讲的话。三十分钟是肯定送不到的，
2: <笑><笑>不知道是哪个链路出了问题哈。盒马关注一下、啊，<笑><笑>这个问题我可以来回答一下。三公里这个数据点是怎么算出来的？就是你基本看到的今天内所有的前置仓都用三公里，就是因为它砍的是一个小时。Oh. 所谓的三公里是点那个圈圈的直径，然后那个圈圈的直径是，比如说我我也不太知道，就比如说我瞎说的，比如说三公里这个地方。我，但是我配送的距离可不是三公里，我配送的距离可能是五公里，我要绕道，我也可能只有一公里。嗯，对，对，单城市里面小哥的骑行速度算出来，你的三公里基本等于一小时的，你的一点五公里基本等于半小时的。北方会更快一点，南方会更慢一点。这个做的更好的人是美团，就美团在算这个上面都更加精准。美团，美团很啥都美,美团在这方面，美团已经在这个方面干
0: 了十几年了，<笑>他们对整个城市的道路分布，包括这个路线设计。这方面都做的非常专
2: 业，是。但是我分享一点，就是就最后一公里配送小哥的成年人都不容易的故事。就比如说，就是大家都知道美团如果送晚了会罚款嘛，就大家也都讨伐过这件事情，所以小哥们会特别拼命的去去送每一单。其实我们都是有规定时间的，就是你是要在这个 X 时间送到的，但是这个 X 时间一定是算的我人效最高点嘛，就是我我需要保证我的 ROI <对>。那么。在北京，你能够见到那些二十分钟内送到的，百分百是逆行的，他们是危险骑行。这是一个美团的同学告诉我的。哦， oh. 所以如果你下次遇到一个外卖，这个外卖不在你家附近，但是他几乎在十五分钟到二十分钟就在北京送到了的话，一定是这个小哥一直在危险骑行给你送。就是我觉得保对于一线的保护是很重要的。对
0: ，是对像美团这样的平台，<是>它可能深耕这个同城配送。这个领域已经已经十几年了，所以它整体的在路线上就会效率就会高很多。但是如果是像生鲜电商刚刚入局，或者哪怕是美团，它去经营一个它之前没有涉足过的领域，它整个的这个末端配送的体系，相当于都要重新搭建。所以这个其实是对它的效率是有一个负面的影响。嗯，另外一个我觉得是不是其实外卖的频次还是远远高于生鲜电商的频次的，<对>所以它其实本身基于外卖搭建的这套体系。用给生鲜电商还是一个能够满足并且能够
2: 复用的一套系统，并且大家时间也不一样嘛，闲着也是闲着。啊不，不太一样，不太一样。就是，嗯、呃、这么说吧，就是美团外卖的骑手一般是不会配送美团买菜的，美团买菜不配送美团外卖的，哦、除非是疫情情况。嗯、哦、嗯，哦，他宁可就是美团骑手可以做众包，那个黄衣服的人就是美团买菜，我们叫绿衣服小人和美团买那个外卖叫做黄衣服小人。黄衣服小人可能来帮河马送菜，但是黄衣服小人一般不会帮绿衣服小人送菜，因为呃，外卖的配送逻辑是双点，嗯，怎么说呢？就是我的骑手是在我一个平时待着的地方，对吧？然后我接到了一个单，嗯、我要先开去那个餐饮店，然后再开去这个用户家里，但是这个单。这个就是这个餐饮单离我肯定是美团经过精密计算的一系列，所以就很近。它是那个分配逻辑，<对>它也叫分发逻辑。但是前置仓逻辑是我的骑手都在我的仓里，我是点兔点，并且中心点兔圈。所以呢，我的美团买菜小哥永远都在我的前置仓里面和用户的家里或者路上。嗯，就是这两套系统其实是完全不一样。对，所以前置仓在逻辑上来讲，它更像是一个快递的。对，没错，非常正确。所以就是我们应该学习精度。<笑>他他是符合营业部的逻辑，就是我是从这个点出发到所有的地方，所以美团外卖的那个小哥他们的那套体系，其实对于算法或者说这个网络来说是更加复杂的。他们做的好，嗯、我们这个其实是稍微简单一点的，因为我只有一个点是变量。嗯，没错。我以前的一个老大是美团的，然后当时美团刚开始做生鲜的时候，还有跟他聊过。当时那个老大说了印象特别深的一句话，就是。他做这件事情，他只关心一个点，他会不会把主站的流量灌进去？哦， oh, 就是美团主站的流量灌给了生鲜。就当时他很小，因为他很开始开始做，然后他说他只关心这一个点，他说只要他做这一件事情，我们再多的流量策略，可能对人家来说都是九牛一毛。
0: 天哪，嗯、一模一样的处境，<笑>而且你们当时还是面对美团。如果你做团购的话，你要面对的是多多。多多那个主站流量，那就基本太吓人，没有什么对，没有什么好去比的。连美团的主站流量，在多多的主站流量面前都没有什么好比，都没有什么可比性。嗯、对所以我们相当于是在两个流量巨头中间寻找自己的一些生存空间。<对>啊，好难啊<错>、嗯！不要做生鲜了，<笑>生鲜太难了，生鲜真的好难啊。
2: 刚刚其实说了很多，就是最后一公里啊，然后干线啊这些物流的配送方式。那么回到今天的上海，上海今天这样的局面，那物流的环节它问题到底出在了哪里呢？哪里都有问题、嗯。北京应该是北京本地保的那个公众号的信息，它写的就很明确，对，他就是保证每一个卡点的通行证发放，嗯、人家也没说别的。对，然后后面跟的是,是、嗯、能做到这个就已经很不容
0: 易了，因为当时在上海，其实第一步就卡在了干线进上海
2: ，对,啊、对，对进不去。嗯对，就
0: 是进不去，就是货卡在路上了。嗯，进不去，没有通行证、嗯、进不去。然后进去了之后呢，又、嗯、会有各种问题。因为我刚刚也说了，就是它整个货的分发可能有一级、二级、三，级。再到营业部。嗯、它其实这个里面有有四级，就是在这个四级的过程当中，嗯、任何一个环节出现了感染，或者是这个疑似感染，或者是密接，就是整个环节都会下当。整个环节下当之后呢？他就需要去其他的仓去看能不能新建一条路线，让其他的仓来覆盖你这样一个范围。他这个新建了这个路线之后呢，他涉及到仓内环节的改造，以及仓外环节，就是在整个运输的这个链路当中，他又要进行改造。嗯，它里面会涉及到一些系统改造，嗯、所以说这个，所以说整个这个切换的时间就可能就耽误了。然后这是第二点，是是就是整个分发的流程当中出现问题。然后在末端配送的时候也有问题，因为每个社区的政策不一样，所以说你可能能进这个社区，嗯、但你进不了那个社区。就是各个区它都是会有自己一些特殊的政策，所以在整个过程当中就会发生非常非常多的这个延误
2: 。对，嗯。对，就是就是，比如说像是最后一公里的处理方式，它能不能卖这件事情，其实是街道说了算的，在每一个城市都一样。所以每一个城市，即使是去年单点爆发疫情的时候，像我们做生鲜前置仓的，也会很快的面临，比如这个仓要闭店了，或者说就是送不了了。但是一般情况下，据我所知是大概率街道会保留一到两个民生的配送，或者说是。销售，所以就是举个例子，因为就是上海是叮咚比较强，或者说华北是每日优先比较强，就是就是据我了解是它总是会留一个口子的，然后它是会保证说这一片有一个地方它是能够撑住的，但是其他的地方为了安全我是可控的，我是会关掉。嗯，那么这个时候就比较考验这个平台的政府图那个 P R 能力、G R 能力。哦， oh. 就可能北京的这个搞得定，那个街道我就是搞不定。但是上海的 case 是，好像街道没有留这个口，有很多东西被封掉了。对我知道，比如不管是大仓还是就是前置仓，都有很多东西被封掉了，但好像就是没有留那一个口子，或者那一个口子非常不明确，有的地方有，有的地方没有。<对>但是有的地方可能我都没有供应，我我我能送有个屁用呢？就是没东西送了。然后呢？呃，我知道的做的比较相对好一些的，其实是广东的政府，就是广州市在之前广州那波疫情的时候，是应该是跟生鲜电商做了一个联手，就类似于他政府做了一个，你平时不是卖平台上那些东西吗？你现在就卖我要求你的这些东西，你给我进这些东西，也就是蔬菜、胡萝卜那些很平常的东西，然后你这个小哥你送所有的这一片然后他就是他有点类似于，就是我保证了这一片就这么几个人，然后就送这些东西，尽量降低那个风险性。但是我保证街道里面都能配到。嗯，所以这个这个模式下，它其实是虽然缩减了用户的就是那个选择性，但是它保证了用户是可以收到的。你用户也不需要自己去团购，用户还是照常买，你就是买那几个套餐。对，其实我理解上海应该是关掉了，关了很多小车，就最最大的问题是运力。嗯嗯，嗯运力的问题远大于生鲜供应的问题。
0: 对，对，是。其实我们刚刚说的整个，我、哦、整个整个环节也都是从物流的角度去切入，看它在这个物流的层层分发的这个过程当中哪里有问题。在我们，嗯、在我们这代人还小的时候，其实我们很难想象说这个物流在现代社会能担当这么这么重要的职责。但其实现在就是，<对>尤其是在生鲜。也不能说尤其对，尤其就是在生鲜这里，对我觉得就是整体的这个物流链路显得尤为重要。是这次其实还有一个比较值得关注的一个事情，就是京东在这次上海疫情当中的一个角色嘛，然后包括 CEO 的多次发言，其实也引发了大家很大的关注。<笑>所谓这个自杀式配送，投递骑手，对，他是不是其实也是受困于配送小哥被封这样一个比较主要的问题呢？对。这个其实当时在武汉的时候就做了，二零年在武汉的时候就已经有这种模式，嗯、就是自杀式的把这个人力投入进去，然后这些人进去之后就静默了，就是不要求他们再返回了，相当于是他就不可以再进行后续的履约和配送了。是是，是对。那这些成本，对，<诶>所以这样做其实是成本很高，就是一个不遗余力去救援的一个大动作。嗯，是，咱就是一个 respect， respect， <是>对对对。但是第一轮呢，多多少少是有点，因为那个时候第一轮这个京东 CEO 的言论出来了之后呢，其实就是说比较高调的说，就是这个拿到了通行证，现在要去支援上海。但是后来进了进了上海之后，又发现问题重重，就是我刚刚说的仓也有问题，配也有问题，然后。呃，种种种种的原因造成了第一轮进去之后，嗯、整体的快递都延期了。其实也是引起了很多这个负面舆论的
2: 反弹吧。我觉得有这么大的决心和魄力，但是进去却面对了最后配不出去。我觉得这对于所有就是做这行的人也是非常丧气的一件事情。是就是我们在不遗余力的去做很多好事，就包括我们一九年经历疫情的时候，就大家的心态其实是非常善良的。嗯、就是有的时候。就是只要你现金流还有油，你就是会去做这件事情的，因为他们需要。但是他居然最后一分一一一公里被那样卡住了，我觉得真的是非常恶劣。嗯
0: 嗯嗯嗯，就刚刚其实或多或少都提到了生鲜电商嘛。那生鲜电商这一波其实也是在伴随着互联网行业的发展而崛起的。那刚刚刘晓松也提到说，生鲜电商其实是最后一个线上化的这样一个市场。那为什么等到这个时间点他才会崛起？是因为看到了什么样的机遇，或者真的到了什么样的时代转折点了吗
2: ？B 端互联网时代应该是从三 C 开始的，然后到服饰是就是爆发式的，然后到道家的配送就是餐饮就是几个比较大的点嘛，然后生鲜作为就是最琐碎。最繁琐 ，ROI 又最低的一个在你日常生活中的场景，它成为了最后一个赛道。因为你做这件事情就是吃力不讨好嘛。在最开始做互联网的时候，你有一万条赛道可以选，你干嘛不去选做滴滴呢？就是，嗯，所以它会被剩到最后一个
0: 。对，我觉得把这个时间倒回到一六年，<对>就是六七年前的时候，我觉得那个时候已经是整体的这个线上的电商行业。发展的就蓬勃发展到顶峰的一个时间段了，就是一五年、一六年的时候，电商已经覆盖了这些品类之后，下一个这个零售线上零售的这样一个呃增长点在哪里？然后所有人就把目光投向了同城零售。所以在一六一七年的时候，有一个概念很火，叫新零售，然后 O to O、嗯、就这个概念是非常火的，因为因为这个其实是纯线上电商以外的另外一个。线上零售的发展的一个非常高速的增长点。那同城零售这样一个业态里面，和它比较适配的一个就是商超的那些品类。然后第二个呢，嗯、就是这个生鲜。其实我觉得，跟同城零售你去切入最好切入的一个点，其实就是生鲜，因为每个家庭都有买菜的需求。商超里面的商品，你可能还不是那种即时性的需求，或者说你在天猫超市和京东超市也可以买到商超。的品，而且它的配送也很快，但是像生鲜这样的这样的品类，当时还没有一个及时的线上的平台可以去做到这种同城零售，而它又是本身在同城零售里面应该大力增长的一个赛道，所以我觉得就是从一六一七年的时候，大家开始看生鲜，然后开始看和生鲜匹配的这样一个同城零售的这样一个赛道，就在那个时候，直到后来就是下沉市场出现了，嗯、然后下沉市场又成为了一个新的蓝海。然后所有的巨头又都去做下沉市场去了，嗯、然后后来呢，疫情又出来了。疫情出来了之后，大家发现，哎，下沉市场和生鲜和疫情结合起来，就有了一些新的这样一
2: 个增长的赛道。就是做生鲜电电商和线上的这件事情，其实在二零零五年就有了。然后当时其实是阿里系的一果，然后一果生鲜，如果现在你去翻网上信息的话，应该还有很多，它一般是公认的业内第一家做的。然后我记得我以前的老大曾经说过一段话，就是类似于就是是呃互联网的使用是需要人人民是需要被教育的，大家从不同的品类、不同的形态，到后来道家的这个形态中，慢慢慢慢被教育，教育到最后才会把这个东西用在你身上最琐碎，但是。最频繁的一个场景就是买菜做饭，就是你下馆子也会比买菜做饭要更弱频一点。所以这个东西它会被在最后产生，就是因为它是你生命中就是所有的地方可能除了上厕所之外最高频的一个场景。那么在这个场景下，它的用户教育的要求也最高。零五年的易果其实做得很好，我的老板对于他的评价类似于他什么都做对了，只是他生不逢时。嗯，就是它在晚生十年，一五年了嘛，进展到一五年，一五年的时候，大概就是生鲜电商的基本雏形开始出现，几个前置仓开始出现，团购其实在那个时候应该也出现了，但是当时的团购应该是处于那种非常小的。处于二线城市的自我繁荣的阶段，兴盛应该也是差不多那个时候。然后在一五年左右的时候，当时为什么会掀起这股热潮呢？就是因为几个寡头开始出来了，包括每日优先，包括叮咚这些东西。其实大概在一六年。嗯然后这些这些人一开始都是做锤类的，他们都没有背靠特别大的资本，就是还跟以前那一套玩法一样，就跟 o O F O 啊，然后对那个就是那个小黄车啊什么的，嗯嗯嗯他们是一样的。然后他们有一些被投的那个大资本，然后进来，然后做了一个锤类，然后做的很好，然后开始大量的铺打价格战，想要吃规模。然后后来呢，时间就进展到了大概是一七年的时候，就这个时候。在你的人生里面，一切的生活形态应该已经被互联网电商占据了。你所有的，包括你的出行、到家、购票、服饰、三 C， 一切除了买菜和上厕所、上公厕，都已经可以被电商覆盖了。所以这个时候，大家就把这个目光投到了这个赛道上。这个赛道其实在18年很繁荣，然后但是在18年底很糟糕。大家很多人以为二零年的疫情是这个生鲜赛道爆发，其实不是的。当时在一九年底，大量老玩家死掉，剩下来来的只有不到五家，因为现金流不够。就是这个模式本身很重。就是咱们聊了这么多，你可以知道，它需要一个平台，它需要算法，它需要技术，需要用户，需要配送小哥，需要供应链，需要大仓，所以它很重。即便是现在成熟的商超的上市公司，他们的净利润也没有超过三个点的。如果你再不看他们。你的金融方面的那那些就是给予的利润的话，大概可能只有一到两个点。然后同理，可得<对>你的生鲜电商的利润多么的难看。对，大家的财报也都是公开的，没有一家是盈利的。到现在，嗯，所以你到最后如果没有二零年那场疫情，这个赛道可能已经完了。哦天哪，<笑>这
0: 个就像是一个商业周期。就一八年的时候，可能是这,这就是一小时，
1: 时，这周期也太快了吧。
0: 对，很快，因为一八年的时候它繁荣，一九年底死，就是那个前置仓的这种，可能是当时这个即时达、一小时达的这种生鲜线上零售的这样一个模式，然后二零年开始繁荣，二一年也死的差不多了，就是这个社
2: 区团购的这样一个模式，嗯。嗯所以我觉得就是这个模式，它生生死死这么久，就是因为一直没有摸索出特别卓越的盈利道路，或者说特别稳定的一个现金流模式
0: 。那我其实可不可以理解，生鲜电商是一种尝试性的探索，但最终证明它没有办法取得成功？还是
2: 说，其实行业本身就认为它成功的路径很艰难？只是大家还是想再试一试。就我觉得这个模式它具有可成立的点，就是它在什么时间点被以什么形式实现，就是有可能过五十年，这个世界就变成这个样子了。就是我和我的一些前同事，就是我们都感觉，就是可能对于现在来说，这个模式或者说前置仓这个模式，是因为超前所以不成立。嗯。举个例子，你现在买衣服的主流渠道是线上还是线下？线上，对，就是我觉得，就这个模式成立的核心点是线上购买成为主流人群的主流渠道，成为主流人群主流渠道的这件事情，它是不是有一天可以在生鲜实现？嗯、其实我不知道，或许因为疫情的存在，我永远都要做线上生鲜了。嗯、当然，这个世界就太可悲了，那样听起来，我希望还是他不要出现了吧。然后，对,对，但是他可能是存在这么一个试点的。最后一个问题：生鲜电商是否曾经有机会重塑我国的生鲜供应链呢？就是在生鲜电商发展
0: 刚刚三年，哎、它有没有一个机会？一声长叹呢？你看，<笑>聊到现在，我有一个特别大的感受是什么？就是，就是世界是理想的，但是资本是残酷的。你看，咱们今天聊了很多话题，<对>就包括这个生鲜电商。整个这个从烧钱、烧规模到走垄断的这样一个路线，再到外卖小哥的这个生存处境，其实我们可以看到，我们有些时候对这个世界的设计是很理想化的，但是它在被资本执行的过程当中，它就会变形。嗯所以刚刚讲的这个对对供应链重塑，我觉得也是这样的一个状态。我我不太清楚懒懒当时为什么选择生鲜这样一个行业，但对我来讲，我为什么要做社区团购，是因为我确实是觉得它对前端的这个生鲜供应链可以起到一个这个规模性的呃改造或者说是改进，就是因为我相信它将成为下沉市场生鲜线上体量非常大的一个渠道。那有了这个渠道之后，是不是中国这些产地可以得到一些更好的整合？包括从产地集采，然后到下游的这样一个分发的链路，是不是可以得到一个规模化的一个优化？这是我一开始对这个行业一个理想化的设想。但是呢，资本进入这个赛道之后，我发现现实的执行完全不是这样。就是大家还是没有在想说怎么样去更好的把从源头，就是从产地到餐桌这样一个。路线进行一个更好的优化，其实整体的成本，如果要做成本方面的优化的话，是需要对中间的这个各个流通环节去进行改造的。就是你是需要把你的整体的采购去更往源头的地方走的，然后让这个中间的流通环节尽可能少，这样才能形成整体链路的一个成本优化和效率的提升。但是执行的过程当中，真的不是这样，在我们执行的过程当中，我们用的还是现有资源。就是现在有的这样一个资源的最后一个环节，也就是供应商已经从这个城市的集散中心采到货的这样一个环节，在这之后，平台去跟供应商谈判，然后供应商进行让利，嗯、然后这个亏损会一层一层的传导到前面的环节，所以其实它并没有做到供应链的优化，它只是这个供应链的每一个环节都亏了一点点钱。才形成了我们现在所看到的一个性价比超高的终端零售价格。嗯
2: 、我觉得这个
0: 就是在实操过程当中发生的扭曲和变形。整体对生鲜这个行业，我觉得前端供应链的改造是一定要做的，但是它一定是一个非常非常漫长的过程。是的，说的非
2: 常好。就是这件事情可能出发的时候，大家想要做一个。供供应链的整合、重塑、高效一切的事情，但是所有的平台现在在做的事情都是最后一段的事情，它没有改变，供应商依然具有话语权，我依然是靠资源，依然是靠刷脸，一切的一切，这一切都没有，我做的都是最后一端的补贴展，对，所以也挺遗憾的，嗯、是。或者说物流的基础建设有没有做得更好？我觉得物流基础建设可能是有贡献的，就它应该做好了一些，比如有很多中心仓了，比如有很完善的冷链物流和冷库，嗯、就是冷库分拣那些东西非常非常酷的，就是我去过，比如还有 WMS 系统这些，它这些可能是做得好了。但是从商品那一侧，据我所知的是，嗯、或许还是一样的。嗯，是我我我
1: 今天真的长了太多学问了，我今天发自肺腑的觉得。这世事洞明皆学问呀！原来西兰花开花这么容易呀！从来没有看过这个事情，<笑>我从来没有对吃到嘴里面的<笑>各种蔬菜什么的抱有如此感激之情，就就感觉我们从一两千年前就在琢磨这些事儿，然后到现在为止，我们还是动用最高超的技术，投最多的钱，在一个大家其实绝对不想沾的赛道上面，不得不继续这个事情，这个议题。我刚才一直在想那个。一骑红尘妃子笑，感觉就是一个又一个驿站中间有一个骑马的人快被累死了，然后听来听去， oh. 我们的骑手也是这么要被累死的。我觉得咱们有一
0: 些行业都不能算是一骑红尘妃子笑，而是应该叫烽火戏诸侯
1: 。经典。<笑><笑>好像就今天华点
0: 。我要呼应一下刘晓松之前说的一句话，我觉得还是希望说资本能够冷静一点吧，期待一个行业的茁壮成长，咱们还是需要给他一点时间是吧？对吧？对，咱们就冷静一点。钱多的没处花，可以投给小宇宙嘛？对对对对，就可以投给我们是吧？对吧？钱多的没处花，可以来赞助时差研究所。对对对对对对，对对对对<笑>那今天节目就到这里啦，谢谢两位嘉宾，拜拜拜拜拜拜拜拜。
1: 谢谢
0: Stay cool, it's
2: just a kid. So why you gotta be so
0: talkative?
1: I talk too much. We talk too much. Silence is golden, and you've got my hopes up.
0: We talk too much.